0: تونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید.
1: می همزیدی با با درودی دوباره خدمت یکا که یک شما خوبان و نازنینا سعید بفانی هستم در این روز دوشنبه دوشنبه 23 مرداد است و چهارده ماه آگست یا ماه اوت این مرداد هم بگیم امرداد که بالاخره یه ممکنه که نسبت به این مرداد و امرداد مشکل نمیده این شد مثل داستان سلام و درود بالاخره همش خوبه همش اینه که ما در کنار هم بتوانیم زندگی خوب داشته باشیم امروز خورسندم بسیار خوشحاله ام که بازتون رسوندم و تاکید کردم که امروز یه روز تازه است در این رسانه اون هم حضور بانوی است که مه کردن پذیرفتند که بتونیم باهاشون گفتگو کنیم و ازشون خواهش کنیم که اینجا حضور داشته باشند بتونن نظراتشون رو مطرح کنن و ما هم بشنویم شما با نام و چهره این بانو آشنا هستید ایشون رو در برنامه های آقای دکتر مسائلی قبلا با نظراتشون آشنا شدیم چهرهشون رو دیدیم اجازه بده که وقت رو ضایع نکنم بریم خدمت خانم دکتر مهناز شیرالی و سپاسگزار باشیم از همه مهر و حضورش و اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار داد تا بتونیم از تجربه و دانشش بهره ببریم خانم سلام میکنم به شما
0: ولی سلام بر شما ای بهبهانی عزیز من از بینندگان همیشگی برنامه های تلویزیون میهن هستم
1: چه سعادتی خیلی ممنون سپاسگزار از شما بانوی بزرگوار چه هدیهی به ما دادین در این آغاز هفته ارزم به حضور شما که بذارید قبل از اینکه بریم وارد موضوع بشین یه نکتهی رو به عرض دوستان برسونم دیروز من به آقای بیژن خلیلی مؤسس و مدیر شرکت کتاب در لس آنجلس یه صحبت کوتاهی داشتم درخواست دو جلد کتاب کردم ازش که برامون این کتاب ها رو بفرستن نمیدونم بخاره باید این آدما گفتم یه سری شخصیت هستن که اینا تنهایی بی سر و صدا بدون جار و جنجال و دارن کار میکنن و باید قدر این آدما رو دونست من همیشه گفتم اسم بردم ازشون مثل دکتر مسائلی مثل همنشین بهار مثل نیکاهنگ کوسر مثل همین آقایی در حقیقت بیجن خیلی بیژن خیلی شما تصور بکن که یه جوانی بوده که از دانشگاه پهلوی شیراز فرق و شده اون دو روزگار وارد شدن به دانشگاه پهلوی شیراز کار آسونی نبود حتی یادمه وقتی که کسی ورودی سال اول دانشگاه شیراز بود اگر به انگلستان می اومد دیگه لازم نبود که اون مدارج ای لول و اینا رو پس کنه مستقیم میرفت سال دوم دانشگاه میشد خیلی دانشگاه معتبری بود در حقیقت بیژن خالقی که وقتی که سال هشتاد از ایران میاد بیرون وارد لس آنجلس میشه برای خودش یه ای رو انتخاب میکنه که در اون روزگار کمتر بهش توجه میشد یعنی کتاب و کتابفروشی و برای خودش یه کتابفروشی درست میکنه و در حقیقت کاری که اون میکنه تو اون شرایط و حتی امروز کار نون آبداری نیست یعنی وقت اگه بذاری به هر کار دیگهی بذاری در آمد دو چندان خواهی داشت یعنی فقط عشق میتونه آدم ها رو وادار کنه به این نوع حرکات و کارها کتابهای بسیار خوبی رو منتشر کرده کتاب های بدم فراوان منتشر کرده کار انتشارات دیگه هم کتاب خوب منتشر میکنه هم کتاب بد و اینکه کتاب بد نیست نه چرا کتاب بعد هم فراوان هست و مقصودم از بیان این مطلب این بودش که پیشژن خیلی که کوشش فراوان کرد اومد اینجا الان مثلا خیابون وسود در لس آنجلس که شما وارد بشین خب تمام تابلوها ها به زبان فارسی تلاش کرد یه میرانی رو در قلب آنجلس به عنوان پرژین سکور میدان ایران در حقیقت میدان پرشیا درست بکنه نامگذاری بکنه اید نوروز رو وادار کرد که شهردار شهر لس آنجلس بیاد به ایرانیا این روز رو به رسمیت پشنستد تو تقویم شهر آنجلس قرار بگیره هر سال یه مراسم دید و بازدید نوروزی تو ویست بود برگزار میکرد، کارهای فراوانی کرده و تو این زمینه خیلی کار کرد دیروز خیلی غمگین بود خیلی افسرده بود و می گفتش که ما باید یک کاری بکنیم مردم در اونجا دارن از دست میرن مردم دارن زجر میکشن نابود داره میشه مملکت و این حرکت پرشکو که آغاز شد داره خاموش میشه و من بهش گفتم که نه انقلاب فعلش شدنه یادت باشه فعل انقلاب شدن فعل انقلاب کردن نیست اون کودتاست که میکنن یه دو جمع میشن تصویر میگیرن ساعت سشنبه شیش صبح برن کاخره جمهور بگیرن ببندن این میشه کودتا انقلاب بالاخره یه روند یه س... جریانی است که نقطه شروعش معلوم نیست ولی وقتی وارد بشه دیگه کسی جلودارش نیست به همین دلیل فکر کردم از خانم دکتر شیرعلی سوال کنم و بپرسم و ازش بخوام که این حرکتی که ظرف این یک سال گذشته اتفاق افتاد که به نام انقلاب محسا ازش نام برین که به راستی به باور من انقلابه باید که تحولی در جامعه صورت گرفته و در تفکر جامعه در حقیقت صورت گرفته بپرسم از اشون و بخوام خواهش کنم که برای ما این نقاط قوت ضعف اصولا یه آسیب شناسی داشته باشیم از این حرکتی که در یک سال گذشته اتفاق افتاد اگر که موافق باشن از همین جا مطلب رو شروع کنیم موافقین سرکار خانم
0: دکتر خیلی
1: خوشحال میشم بشنوم نظر شما رو و آسیب شناسی شما رو در حقیقت در این حرکت انقلابی یک ساله بفرمایید ما سراپا گوش هستیم
0: بله همونطور که خودتون توضیح دادید انقلاب اینطوری نیستش که برنامه ریزی بشه اصولاً انقلاب یک حرکت جوشان جامعه است در یک مقطعی یک اتفاق خیلی شدیدی میفته و ملتی به خروش میاد. ولی چقدر طول میکشه تا به, به برسه به نتیجه برسه خب این خیلی مثلا میبینیم که انقلاب فرانسه ده سال طول میکشه یا مثلا ما میبینیم که در ایران از سال 98 به بعد دیگه مردم حکومت رو نمیخوان و مثلا میتونیم بگیم که انقلاب محسا خب پیشینش بر میگرده به حرکتهای اجتماعی قبل از اون و نقطه سفر توی مسائل اجتماعی وجود نداره ببینید اصولا نه فقط انقلاب هیچ مسئله اجتماعی پدیده اجتماعی نقطه سفر نداره برای چی؟ برای که شما همیشه میتونید قبل تر اون رو پیدا بکنید ولی وقتی که مثلا میگیم فلان پدیده از فلان جا شروع میشه یا از این تاریخ شروع میشه یعنی در تاریخی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم به نقطه دید میرسه یا ویزیبیلیته به خودش میگیره مشخص میشه که یک اتفاقی داره میفته در اینکه این اتفاق یک شبه که نبوده شما الان میبینید چهل ساله که جمهوری اسلامی داره مردم ما رو میزنه میکشه شکنجه میکنه و خب این خشم به مرور روی هم انباشته شد تا اینکه به اتفاق 98 رسید ملت همه ریختن بیرون هزاران نفر کشته شدند یا اینکه مرگ قتل جنایتکاران محسا یک جرقهی میشه که این خشم انباشته شده به صورت واقعا یک آتش زیر خاکستر یک میزنه بیرون فرانسه یک در فرانسوی ها یک دارن میگن کافیه که یه قطر آب اضافه تر بریزی تا اینکه گلدون سر بره و واقعا این قطر آبی شد که واقعا سر رفتیگه باعث سر رفتن مثالش. ولی آیا این انقلاب بود اتفاقی که با قتل محسا جرق بزد و ما اون رو دیدیم معمولا در علوم سیاسی انقلاب ها رو بعد از اینکه که میتونن یک حکومتی رو سرنگون کنن میگن این حرکت اجتماعی یا این حرکت سیاسی انقلاب بود چرا؟ چون موفق شد یک تغییر مهمی انجام بده در باره قیام ای که مردم ایران از خودشون به مدت ماه‌ها دادن من ابایل کلمه انقلاب رو به کار نمی بردم و می گفتم حرکت انقلابی حالا شما میگید خیلی هم فرق نداره حرکت انقلابی ولی برای کسانی که در علوم انسانی هستن بسیار این نوانس ها یا این تفاوت ها مهمه برای من حرکت انقلابی بود چرا چون مردم میخواستن حکومت رو سرنگون بکنن حالا هنوز که نکردن ولی وقتی که می گفتم وقتی که این کار رو کردن می تونیم رو بذاریم انقلاب تا اینکه تابستان که میشه من همیشه این نوشته های متفکرین انقلاب فرانسه رو مرور میکنم به یک جمله ای رسیدم که از روبسپیر که میگفتش که زمانی در کشور ما یعنی سال 1789 زمانی در کشور ما انقلاب شد که انقلابی قبلا در قلب مردم اتفاق افتاده بود و اگر این انقلاب در قلب مردم در روحیه مردم اتفاق نیفتاده بود امکان نداشت که در کشور ما انقلاب بشه اونجا بود که من متوجه شدم که ما میتونیم به خودمون اجازه بدیم که قیام انقلابی محصار رو به یک انقلاب ازش یاد بکنیم چرا؟ به دلیل اینکه انقلاب در قلوب مردم ما انجام شده مردم ما دیگه این حکومت رو نمیخوان ازش نمیترسن و به طرز بسیار واضحی از اسلام بیرون آمدن نمیگم مردم ایران اعتقاد ندارن نمیگم مردم ایران اعتقاداتشون رو نه هنوز هستن کسانی که اعتقادات بسیار محکمی هم دارن
1: ما داخل... دیدیم در همین آشورا و تاسوها دیدیم در همه جا مردم اومدن همونایی که همون زنها همون دخترها که معترزن اومدن در مراسم آشورا و تاسوها دفتن نمیدن مراسمشون رو انجام دادن به هر شکل نه مثل هر
0: سال نه مثله مراسمی که امسال انجام شد بسیار معنیدار بود بسیار طوره. معنیدار بود به خاطری که ما دیدیم کسانی که آمدن و مراسم را انجام دادند بی آمدند احسن. این خیلی مهمه این ایم. ایم خیلی اینها یا مثلا دیدیم که روی آهنگهای نوه رقصیدند این خیلی مهمه از نظر کی؟ از نظر منی که سالهاست دارم نگاه میکنم به جامعه ایران و رفتارش رو با اسلام نگاه میکنم امسال ما یک دسکالیزاسیون دیدی. یعنی چی؟ یعنی تقدس زدائی دیگه تقدس آنچنانی برای کسی نداشت حتی اگر مردم به صورت سنتی آمدند و نظریهایشون رو گرفتند و خوردند و به دسته رو
1: انجام دادن
0: ولی, ولی کاملا اون جنبه تقدسش رفته بود دیگه درست. و خصوصا, خصوصاً شوخی که این جوانهای ما با مسئله محرم و آشرو... آشورا کردن این در تایید این نظریه‌ای که من سالهاست دارم در موردش صحبت می‌کنم توی کارها از اسلام خارج شدن باز تکرار می‌کنم خروج از اسلام به معنای مرگ اسلام نیست خروج از اسلام یعنی ما امروز جامعه‌ای داریم که از مذهب آمده بیرون و به این نتیجه رسیده که خودش باید قوانین خودش رو خودش بده خودش باید خودش رو اداره بکنه ارگنیزاسیون اجتماعی ما امروز یک ارگنیزاسیون انسانیه دیگه این که بیان بهش بگن خدا از بالا این رو گفته خدا میگه که شما اینجور بکنید نه امروز ما نسل جوانی که داریم هیچ خدایی رو بنده نیست به جز خودش و میخواد جامعهش و زندگیش و آیندهش و خودش بدست بگیره شاید مهمترین درسی که ما از انقلاب محصا گرفتیم و به همین دلیل هستش که من میتونم کلمه انقلاب رو به کار ببرم براش برای که این انقلاب در روحیات و ازهان جوانان ما اتفاق افتاده جوان امروزی رو شما نمیتونید بهش بگید که من ولی فقیه هستم از طرف خدا آمدم و میگم واکسن برای شما بدید این رو دیگه نمیتونی قبول نمیکنه میزنه زیر میز و همه چیزی رو به هم میزنه و میشکنه و این رو ما دیدیم توی و این بسیار مسئله مهمی بود میدونید حتما که نباید مثلا فرض بگیرید که ما یک شبه حکومتی رو سرنگون بکنیم این اتفاق در سال 57 افتاد به دلایل خودش که اینجا جاش نیست من در وارد مسئله بشم ولی وقتی که ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم به تغییرات مهمی که در ایران انجام شده و اینکه این تغییرات زمانبر بر هستند ما عنصر زمان رو بهش توجه نمی‌کنیم و فکر می‌کنیم چون جوانانی که آمدن و واقعا جان فشانی کردن جانشون رو داشتن کف دستشون چون اینها نتونستن یک شبه حکومت رو سرنگون کنن پس ای داد ای فریاد ما نابود شدیم ما از بین رفتیم اقلم کسانی که اینچنین امروز غمگین و افسرده هستن هایی هستن که فکر میکردن که یک شبه انقلاق میشه یک شبه این حکومت سرنگون میشه حکومت تادندان مسلح حکومتی که دو تا سیستم نظامی دارن ازش حمایت میکنن و هزاران مزدور هشت و و پارامیلیتر داره که داره باش کار میکنه. چگونه میشه با دست خالی همچین حکومتی رو سرنگون کرد؟ یکی از معضلات بزرگ مردم ایران امروز. ولی وقتی که شما عنصر زمان رو نگاه می‌کنی و می‌بینی که تغییرات عظیم اجتماعی هرگز یک شبه به وجود نمیاد و می‌بینی که ایران چقدر تغییر کرده و می‌بینی که مردم ایران چقدر تغییر کرده و چقدر جوانهای ما امروز تغییر کردن که خودشون اجازه میدن روی آهنگ ابوالفضل برقصن خب ببینید ما اینها رو نداشتیم ما اینها رو ندیده بودیم ما اینها رو مثلا نهایت چیزی که ما با عاشورا داشتیم این بود که توی نوه خانی یزد مثلا میگفتن ای ظالمان ای ظالمان دیگه نهایت این بود دیگه بیشتر از این نبود ولی امسال این تقدس زودایی به اوج خودش رسید و نشون داد خصلت مهمی که حرکت انقلابی محصا یا قیام محصا یا قیام ملی ملت ایران رو امسال به طور واضح از گذشته خودش تمیز میده نمیگم جدا میکنه فاصله میده میگم تمیز میده به ما اجازه میده که متوجه بشیم یک اتفاق مهم در کشور ما افتاده اون مسئلهیه که برای اولین بار برای اولین بار حرکت انقلابی در کشور ما یک قیام در کشور ما به وجود آمد بدونی که کمترین ریفرنسی به مذهب بده شما فقط ریفرنس های مذهبی رو در سیستان و بلوچستان و اندکی در کردستان دیدید یعنی چی؟ یعنی مناطق سنی نشین مناطقی که هنوز آخوند شیعه تقدس نکرده یعنی به واسطه سنی بودنشون از تخریب آخوند در امان بودن سایر مناطق کشور ما بلا استثناء ما نگاه کردیم دیدیم شعارها رو اشتدیم بلا استثناء شعارها غیر مذهبی بود غیر دینی بود و این اولین بار در تاریخ کشور ماست که حرکت انقلابی قیام اجتماعی یک قیام سیاسی هیچ ریفرنسی به مذهب نمیده و این نشون میده که جامعه ما از درون مدرن شده مدرنیته این نیست که شما آیفون 12 و 14 دستتون بگید مدرنیته این نیستش که کامپیوتر مکینتاش آنچنانی زیر دستتون باشه مدرنیته یعنی چی؟ مدرنیته یعنی این که قوانین کشورتون سرنوشت سیاسی خودتون رو بخواین خودتون در نظر بگیرید از مقطعی که ها به این نتیجه میرسن که خودشون هستن که سرنوشت سیاسیشون رو تعیین میکنن اون جامعه وارد مدرنیته شده اون جامعه مدرن شده اون جامعه دیگه از جامعه سنتی مذهبی کنده و این اتفاق بزرگی بود که قیام انقلابی مهسا به ما نشون داد قیام انقلابی ملت ایران به ما نشون داد چقدر جامعه ایران مدرن شده و این مدرنیته در یک جهت بسیار دقیق داره پیش میره به چه دلیل به دلیل اینکه ما میبینیم که خانم سپهری ها هم در این قیام به ملت ما کمک میکنن و مردم آنها رو بر سرت بر روی سرشون میذارن و نه به خاطر اینکه این زن یک زن سنتی مذهبی تردش نمیکنند و این نشون میده که حتی مذهبیون ما امروز متوجه شدند حتی افرادی که عمیقا به اسلام اعتقاد دارند امروز با گوشت و پوست و وجود خودشون متوجه شدند که مذهب در سیاست جایی نداره و سیاست امریست انسانی و انسانها باید خودشون سیاست رو بردامریزی کنند. آیه بهبهانی معنی این حرف یعنی مدرنیت. یعنی جامعه امروز ایران یک جامعه مدرن شده حتی مذهبیونش انسانهای مدرنی هستند که دیگه نمیخوان آخوند بر اونها حکومت بکنه این اتفاق یکی از مثبتترین اتفاقاتیه که در کشور ما به وجود آمده که در کشور ما داره همچنان جلو میره و عمیق میشه
1: به همین دریب بشمیکن انقلاب دیگه بخاطر اینکه همونطور که شما گفتید تو تفکر در حقیقت رسوخ کرده تفکر جامعه تغییر کرده باید نبایتاش عوض شده شما ازش عنوان شجاعت نام بردی گفتی دیگه نمیترسه. تابوهای مذهبی رو شکنده میره اونجا به جای که لباس سیاه لباس سفید میپوشه ضمن اینکه که اون سرمونی رو حفظ میکنه ولی تابه اون گذشته نیست دیگه اون رو شکنده اون تابوها رو در حقیقت همه رو از بین برده به همین دری میشه اسمش رو انقلاب گذاشت میشه اسمش گذاشت انقلاب محصا گرچه که به قول شما انقلاب اونجایی معنی پیدا میکنه که کل حکومت تغییر کنه از یه جایی به یه جای دیگه برسه من یه مشکلی که واقعا دارم مثلا ما روزایی یک شنبه اینجا ساعت نامم چه میدونم ده شبه اروپا در دوانیم شب اروپا یه برنامه داریم که آدم ها اگر داشته باشن بیننده ها بتونن زنگ بزنن حرفشونو بزنن و من متاسف میشم وقتی که میبینم که هنوز این قصده براش روشن نشده فرق بین هدف و استراتژی و تاکتیک هنوز براش معنا نشده وقتی این پرسم که چیکار کنه میگه مردم بیان تو خیابون میگم خب بعد چی میشه؟ میگه خب بعد جمهوری سای می رود. میگم خب بعدش چی؟ هدف که نباید این باشه هدفت باید رسیدن به یه جامعه متعالی باشه این نقیصه که نمیتونه تشخیص بده فرق بین هدف استراتیج تاکتیک این چجوری به نظر شما عنوان یک کارشناس بهش نگاه میکنی؟
0: بله من جامعه شناس هستم همونطور که خودتون میدونید و مثل شما شاید توقع نداشته باشم جامعه شناس به عنوان جامعه شناس وقتی نگاه میکنی شما انتظار نداری که مردم بیان و برای شما تئوری‌های دموکراسی رو توضیح بدن شما انتظار نداری که مردم بیان برای شما توضیح بدن که فرق بین تاکتیک استراتژی و هدف چیه؟ کافی برای اصلاً چنین این نقیصه
1: رو چجوری رفت کرد؟ این, این
0: بدید برای این مهمه وقتی مردم میگن ما دیگه آخوند سر کار نمیخوایم این برای من مهمه یعنی من میگم امروز کمترین واقعا کسی که شاید تحصیلاتی نداشته باشه شاید موقعیت علمی نداشته باشه حتی شاید خاندن و نوشتن ندونه امروز میدونه هر ایرانی امروز میدونه که آخوند دیگه نباید حکومت کنه و این بسیار مسئله مهمیه حالا چرا هموطنان ما فرق مسائل اینچنین رو نمیدونن؟ ببینید های بهبهانی عزیز در همین فرانسه هم که مهد دموکراسیه شما وقتی بری از مردم توی خیابون به پرسی فرق بین تاکتیک و استراتژی چیه نمیدونه وقتی ازش به پرسی س... چیه نمیدونه وقتی ازش به پررسسی دموکراسی چیه؟ میگه دموکراسی همینه که ما داریم دیگه بیشتر از این بهتون توضیح نمیده ما نمیتونیم از مردم انتظار داشته باشیم که بحث نظری با ما بکنن ولی آقای بهبانی نقص آنجاست که کسانی که خودشان رو روشن فکر رو دانشمند میدونه. اونجا اونها هستن که نمیدونن هنوز میان میگن ما برای ایران لایسیته نمیخوایم سکولاریسم میخوایم انگار مثلا لایسیته یه چیزی مخالف سکولاریسم میگیم نه اینو نمیخوایم اون یکی میخوایم یا مثلا لایسیته و سکولاریسم آیفون 10 و آیفون 14 و آیفون نمیدونم 13 نه این آیفونه به درد ما نمیخوره اون یکی به دردمون میخوره من دردی رو که میبینم از روشن فکران ماست از تحصیل کردگان ماست که رابطهشون با مسائل نظری جوریه که انگار واقعیت ایرانه که باید خودش رو با مسائل نظری هماهنگ کنه چون مثلا آقای فلان یا خانومه خانوم ها اینقدر ادعا ندارن بیشتر آقایون ببخشید البته از حضور شما آقای فلان رفته کتابی را خوانده که فقط خودش میدونه اون کتاب چیه یعنی اصلا این کتاب از نظر جهانی اونقدرم سرسدا نکرده کسی نمیدونه چیه رفته خودش خونده بعد میاد میگه که چون کسانی که در ایران دارن انقلاب میکنن این کتاب و نخوندن و مطابقه این کتاب پیش نمیرن پس حرکتشون ارزش نداره یا اینکه نه حالا رفتن کسا کتاب مثلا سامویل هانتینگتون رو خوندن هانتینگتون گفته دیگه انقلاب تموم شد دیگه در دنیا انقلاب به وجود نمیاد بعد اینا میان نظریه میدن خب چون ساموئل هانتینگتون گفته که در ایران در دنیا انقلاب ها تموم شد پس در ایران هم انقلاب نمیشه خب ساموئل هانتینگتون امروز که نگفته انقلاب نمیشه که 20 سال این حرف رو زده انقلاب عربی پس چی بود انجام شد ولی اگر اصلا ما به این توجه نمی کنیم که این متفکرین واقعیت های رو میبینند اتفاقاتی رو در حد جامعه میبینند بعد میرن این اتفاقات رو ت حالا این تهوری ها گاهی اوقات با واقعیت یک جامعه جدید هماهنگی داره گاهی اوقات نداره وقتی که نداره ما نمی‌گیم که تو سر جامعه بزنیم بگیم ای جامعه متاسفم برات تو مدل ساموئل ها هانتینگتون کار نمی‌کنی تو مدل مثلا جان لاک کار می‌ده کنی تو مدل فلانی کار نمی‌کنی و خیلی هم خوب روشنفکران ما اسامی رو یاد گرفتن آیه به بهانی مثلا تا اینکه حرف میزنی براتون اسم پنجاه نفر رو میارن میگن اون اینو نگفته خب اون چی گفته بعد که میپرسی خیلی خوب اون نگفته اون چی گفته برو بخون بفهم اگر تو داری در مورد کسی حرف میزنی داری نقل قولی میکنی باید بگی برای چی داری در موردش نقل قول میکنی وقتی که بلد نیستی نمیدونی طرف چی گفته خیلی بیجا میکنی که داری نقل قول میکنی از کسی که نمیدونی چی گفته ببینید درد های ما اینجاست بهبحانی درد های ما اینجاست درد های ما این استش که هنوز تا هنوزه ما داریم سر مفاهیم اولیه آنچنان بحث می کنیم که من گاهی اوقات که این بحث رو میشنم حتی نمیتونم وارد بشم به خاطر اینکه باور نکردنی، باور نکردنی اغلب روشنفکرانه ما فکر میکنن دموکراسی رو از خارج میارن و توی ایران ازش استفاده میکنممثلا خوار کن یه رکتور اتمی کالاست
1: می‌سکلر
0: میخرن گام. بعد میارن نصبش میکنن بعد دگم‌هاشو که زنن را میفته بعد میگن شما به ما باید تضمین بدی. تضمین بدید که این رآکتور اتمی که اسمش دموکراسی آوردیم درست کار میکنه مفجر نمیشه. هر چی بگی تو سر خودت بزنی بگی بابا جان دموکراسی ساختنیه. درسته که پرنسپش یک بار توضیح داده شده در دنیا داره کار میکنه و این پرانسیپ ها رو روش بر نمیگردیم که اختراعش هم نمیکنیم از اینها استفاده میکنیم ولی دموکراسی همونطور که در فرانسه با دموکراسی انگلیس می چقدر فرق داره. آیا دموکراسی فرانسه مطابق دموکراسی آلمانه آیا دموکراسی فرانسه مطابق دموکراسی انگلستان؟ نه؟ با هم فرق دارن یه جا ملکه داره یه جا شانسوله داره یه جا نمیدونم رئیس جمهور داره. شما باید ببینید که این دموکراسی رو وقتی میارید در کشور شما با توجه به تاریخ ملی شما با توجه به زمینه ملی شما زمینه فکری شما مردم شما چگونه میتونی اینو هماهنگ کنید و بسازی ببخشید
1: نه رابطش
0: این هستش که این رو ما توجه نمی کنیم و واقعا صحبت هایی که می شه این تزمین هایی که میخوان تضمین تزمین چیه؟ تزمین اینه که من و شما چگونه یعنی مردم ایران وقتی میگم من و شما چون خودم و شما رو جزو ملت ایران می دونم. ملت okay. ایران چگونه این دموکراسی رو بر سطح زمین می نشاند؟ این سواله چگونه ما این رو بر زمین می چگونه بهش شکل میدیم چگونه اجرایش میکنیم دموکراسی که در ایران هست یقینا مطابق دموکراسی که در فرانسه هست نیست هرچند که حقوق بشر یکیه هرچند که احترام به حقوق انسان ها ولی ما چگونه میتونیم این حقوق رو در روزمره پیاده بکنیم در روزمره مثلا مساله فرانسه اگر این هستش که آیا به عنوان پرستار شما اجازه دارید روسری سرتون کنید یا نکنید مساله ایران شاید این نباشه و حتما این نفاهد بود مسائل ایران مسائل روزمرهش چیز دیگه است پس حکومتی که دموکراتیک باشه فرم دموکراسی چیه به طور بسیار ساده دموکراسی فرم سیاسی یک جامعه مدرنه اگر جامعه شما مدرنه پس مدل سیاسی که داره اون قدرت سیاسی داره برش اعمال میشه نمیتونه جور دیگری باشه بغیر از دموکراسی یعنی مردم خودشون باید قوانین خودشون رو سرنوشت خودشون رو روزمره خودشون رو تعیین بکنن این معنی دموکراسیه بعد حالا این معنی دموکراسی رو خودش خب به هر حال توضیح بیشتری داره باید مثال زد باید توضیح بده به جای که بیان وارد معنی دموکراسی بشن میان تو سر هم میزنن هم وطنان عزیز ما که هر کی بنابر کشوری که داره توش زندگی میکنه مثلا من اگه دارم تو فرانسه زندگی میکنم میخوام مدل فرانسوی رو ازش دفاع میکنم آره دف... مدل فرانسوی دموکراسی سوسیال دموکراسی اگر تو آلمان دارم زندگی میکنم فدرالیست فدرالیست اگر دارم تو امریکا زندگی میکنم فدرال اگر دارم تو مثلا انگلیس زندگی میکنم میگم ملکه ی انگلیس ملکه ی انگلیس پس ما ملکه میخوام پس ما پادشاه ببین مردمی که ایرانی ها پخش شدن در جهان. هر کدوم داره در یک کشوری زندگی میکنه و در اون کشورها خوشحالن میبینن که خب همه چی درست میچرخه و فکر میکنن که نتیجه یعنی که کشور خودشون رو آباد میکنن به این شکلی اینا. کنه عینن همون چیزی که مثلا داره توی اون کشور میزبان اتفاق میفته رو رو ورد دارن نمیگن این کشور هم انقدر اینا تو سر خودشون زده انقدر این ور کردن اون ور کردن تا به یه فرم قابل قبولی رسیدن اینو نمیگن نمیگن که مثلا همین فرانسه 50 دفعه جمهوری عوض کرده یه بار پادشاهی رو برگردونده خب اینها رو نمیگن بعد میاد با هم دعوا میکنن بدونی که مثلا بدونن که آخه همه اینها دارن یک چیزو میگن جریان اون داستان مولاناست یکی میگفته مویز یکی میگفته خورما یکی میگه هر کی ولی همشون یه چیزو میخواستن ما همه یک چیزو میخوایم و به این توجه نمیکنیم آنچه که ما میخوایم ساختنی است و توسط خودمون و با دست خودمون هستش که باید ساخته بشه
1: دقیقا دقیقا یعنی این همونه این یه چیزیه که کالا نیست و نمیتونی اینو بیاری مثل اونم وجود نداره مثل شیلی مثل آرژانتین، اصلا مثلی وجود نداره این جهان یه یک یکتاست و هیچ دوتایی هم نداره هیچ مثل همم هم وجود نداره وقتی ما اینجوری به قضیه نگاه میکنیم دوربینتون قطع شد خانم دکتر به. وقتی اینجوری به قضیه نگاه میکنی خب اون وقت سخت میشه وقتی طرف میگه مثل این مثل اون میگه آقا مثلی وجود نه اون که من عرض کردم که این نمیدونه من قسممون نبود من مثل شما فکر میکنم بله اون توده که اصلا اسمش توده مسه مس یعنی چیزی که حجم نداره نمیدونم اصلا هیچ چی نیست اون یه شکل نداره اونو باید به شکل بدی باید بسازیش این معنی مس این معنی در من قصدم اونجا نیست قصدم اینه که این انتقال اطلاعات چگونه باید صورت بگیره چگونه باید جامعه رو بهش آگاهی بدی که آقا شما باید هدفت رسیدن به یه جامعه متعالی باشه هدفت رسیدن به دموکراسی باشه هدفت رسیدن به سکولاریسم باشه جدایی دین و ایدولوژی از دستگاه حاکمه هر اسمی میخواد داشته باشه مهم نیست اون اندیشه اون چیزی که پس این قرار گرفته ما طالب اون بر. این باید از سریع همین معقولهی که شما گفتی روشن فکرها باید اینو برن تو جامعه شما تو جامعهی که زندگی میکنی تو همون فرانسه تو همین آلمان تو همون انگلستان از در و دیوار اطلاعات میریزه مردم دائما دارن مطلع میشن آگاه میشن نسبت به مسائل ما باید این فاز رو قوی کنیم که متاسفانه به جای اینکه دنبال این بریم دنبال بازیگوشی میریم همون که شما گفتی پادشاهی باشهدونم فدرالی باشه اینجوری باشه اونجوری باشه. در حالی که اصل قضیه هیچ کدوم اینا نیست، اصل قضیه اینه که یه جامعه ای داشته باشی که آدماتش آزاد باشن آدمات در برابر قانون برابر باشن. همین کلمه برابری رو که به کار میبری هزار تا یه پیچ داره توش آخه هیچ دو انسانی که با هم برابر نیستن ولی در مقابل قانون همه انسان ها بایستی که برابر باشه اینا اون مفاهیمی است که بایستی که مفاهیم دیگه چیزی که فهم بشه بعد فهمیده بشه بعد جامعه نرو رو یوشوش مطلع بشه بگن شما تو همون فرانسه تو همین آمریکا تو هر جایی دنیا بری اون گروه اندیشمندان کار کردند رنج بردند زحمت کشیدند تا ساختن همین تو همه آمریکا یه لحظه چراغ قطع بشه برق قطع بشه رایت صورت میگیره میرن میریزن غارت میکنن میشونن در پنجره میزنن نابود میکنن توی فرانسه مهد آزادیه هر روز تو فرانسه اعتصابه من یاد ندادم روزی مده باشم به پاریس که درش اعتصاب نبوده باشه. هر روزی که اونجا هست یه گروهی در حال اعتراض برای بهتر شدن وضعیتشون ولی اگه قرار اینا تعدی کنن نمیدونم ظلم کنن به گروه دیگه قانون خب یخشو میگیره میاد جلوش میسته اینا اون چیزهایی سیما و که از طریق مدیا از طریق روشنفکرا از طریق همین بحثهای تلویزیونی دائما تکرار بشه تا جامعه باشون آشنا بشه ما اون اینجاست این این گره کار به نظر من اینجاست که مدیا کار خودشو انجام نمیده همین الان همین بحث نمیدارم آزادی گروگان ها نمیدونم پول بده باج داده فلا یه قراردادیه که معلوم نیست که انجام بشه یا نشه یه قراردادیه که مثلا پادر هوا جمهوری اسلامی دب بزد اینا هم گفتن آقا نمیشه که ما اینطوری پول بیخوری در اختیار نقرار بده اینا هم برند خرج تروریست میکنن ولی رسانه ها هر دلشون بخواد اینا رو تعریف میکنن من گیره کارم اونجاست و همین دلیل از شما استمداد طلبیدم که بیای کمکم کنی و این مفاهیم رو در حقیقت باز کنیم روشن کنیم و ببینیم که آسیب شناسی این حرکتی حرکت که آغاز شد اونگونه پرشور چه اتفاقی افتاد که حالا در داخل خب معلوم فشار هست نامدم زجر و زندان و اینوال در خارج کشور که چنین چیزی وجود نداره چرا تو خارج کشور خاموش میشه دلیلش چیه؟
0: آیه بهبهانی معمولا جوام دنیا این روشنفکران هستند که جامعه رو به دنبال خودشون میکشند یعنی روشنفکران به واسه اینکه تفکری دارن این تفکر رو به مردم انتقال میدن و همیشه روشنفکران یک قدم نه هم صد قدم یک قدم چون روشن فکری که صد قدم جلوتر بخواد بره اصلا نه دیده میشه نه شنیده میشه معمولا نویسندگان متفکرین روشن فکران یک قدم از جامعه جلوترن یکی از کشور ما و جامعه ایرانی همیشه این بوده وقتی شما نگاه میکنید از بعد از سال 1953 به بعد و بعد از ناسیونالیزاسیون نفت ما میبینیم که روشن فکران ما یک سرخوردگی نسبت به قرب پیدا می و شروع می غرب رو تحقیر کردن و فکر می کنن که قرب خب کشور یک دنیایه که به درد اینها نمی و اینها باید بازگشت به خیشتن بکنن ما این رو با جلال آل احمد داریم نمونه یک واضح این مسئله است اون کتاب قرب زدگیش رو اگر نخوندین من از اون خواهش می کنم بخونید، بخانید و بخندید بخوانید و بخ... این البته فقط آل احمد نبوده ها شریعتی ها, ها. شریعتی این و... ها زیاده. اینا زیاده ولی از اون مقتب بعد ما شروع می غرب رو تحقیر کردن با دیده که هقارت نگاه کردن به تکنولوژیش اهمیت می دادیم و میدیم همچنان ولی تفکر سیاسی قرب رو دیگه برامون ارزش نداره حالا چرا این خودش یک داستانی داره که اینجا جاش نیست به موقع اگر موقعیتی شد حتما در موردش صحبت میگم وارد جزیات میشم ولی در کشور ما از این مقتب به بعد ما میبینیم که جامعه است که روشن فکر رو دنبال خودش میکشه جامعه ما مردم ما هستند که یک قدم جلوتر از روشنفکرا راه می و روشنفکر ایرانی الان شاید یه چیزی حدود افتاد 80 ساله که دنبال مردمش داره میدوه حالا دلیل که از مهمش چیه شما نگاه بکنید به تمام این کسانی که انقلاب سال 57 را انجام دادن ما فقط بدون بیشن جزنی توشون داریم که فلسفه خونده و یه علی شریعتی داریم که دکترای ادبیات سیکل سوم گرفته و دکترای جامعه شناسیش هم هیچ وقت نگرفته ولی یه مقدار مثلا با مسائل اجتماعی به صورت آکادمیک آشنا شده بقیه همه کیان کسانی که انقلاب کردن بازرگان مجاهدین فداییان تمام کسانی که اون موقع جزء انقلابیون بودن همه تکنوکراتن همه یا مهندسن یا دانش, دانش پایه رو خوندن هیچ کدوم دانش سیاسی لازم برای کاری رو که میکنن ندارن حتی کله ترین همشون دکتر شریعتیه دیگه که دکتراشو نگرفته و جامعه شناس نیست ببینید اینها مشکلات جامعه ماست دنیا پیچیده شده دنیا تخصصی شده دنیا رو به تخصص‌های بسیار تیز به قول فرانسوی پونتیو رفته ولی مردم ما چی موندن روشنفکران ما مردم من کاری ندارم مردم بسیار آگاهن ما اصلا مس نداریم دیگه امروز ما جامعه‌ای آگاه و روشن داریم اونم نه به خاطر اینکه روشنفکرانش آگاهش کردن به خاطر اینکه زجر دیده به خاطر اینکه زحم خورده و به یک سری نتایجی رسیده که هیچ کشوری تو دنیا به این نتایج نرسیده کشورهای همسایه رو شما نگاه کنید در عوض روشنفکران فکران ما هم همگی رو شما نگاه بکنید بیشتر کسانی که امروز در صحنه سیاست فعال هستن یا کلن درسی نخوندن یا کلن تخصص سیاسی ندارند یا کلن علوم انسانی رو نمیشناسند یا اگر هم بشناسند اتودیداکتند. یعنی خودشون رفتن یه چیزی رو خوندن یه کتابی رو خوندن و دیگه به این نتیجه که اون کتاب اون همون رابطه روشن فتر ایرانی با کتابی که میخونه و خوشش میاد برقرار میکنه آیه به بهانی همون رابطه رو برقرار میکنه که آخونده ما با قرآن میگه قرآن اینو گفته. از شما که از قران بالاتر میگه نیستی که روشن فکر ایرانی هم که مهندس شیمی مهندس نمیدونم فیزیک پزشک میره یه کتاب میخونه نه میدونه که این کتاب در صحنه زمان خودش چه جایی داشته نه میدونه که این نویسنده با نویسندگان دیگه چه ارتباطی داشته جایگاه علمیش کجا بوده جایگاه تخصصیش کجا اینا رو اصلا نگاه نمیکنه ولی از اون کتاب خوشش اومده و اون رابطه‌ای رو با اون کتاب برقرار می‌کنه که آخونده با قرآن برقرار کنه بعد میات تو اون کتابش رو تو سر شما می‌زنه میگه آقای به بهانی کتاب فلان رو نخوندی پس شما هیچی نمیدونی؟ چون من اون رو خوندم و میدونم. و تو اون کتاب این فلان چیز رو نوشته و چون تو اون کتاب اینو نوشته پس اینگونه باید بشه ببینید من همیشه اسم اینها رو می‌ذارم رابطه مذهبی یعنی شما میتونید ضد دین باشی شما میتونید عطه باشید میتونید اگنوستیک باشید میتونید کمونیست باشید میتونید سوسیالیست باشید ولی کادر فکریتون مذهبی مونده رابطهتون با متفکرین همون رابطه آخون با علی و حسین و پیغمبری چون پیغمبر اینو گفته پس حرفش درسته چون مارکس اینو گفته پس حرفش درسته چون هانتینگتون اینو گفته پس یعنی شما اجازه نداری تفکر بکنی روی اینها اجازه نداری بگی خب درسته که مارکس اینو گفته ولی ما داریم امروز میبینیم که تو شرایط کشور ما مسائل داره یک جور دیگری اتفاق میفته شاید دیگری هم چیز دیگری گفته بریم سراغ اون متفکری که حرفش به شرایط سیاسی اجتماعی کشور ما هماهنگی داره نه این که فقط چون یک برند یک تیتر یک مارک که اونو بریم ببینیم ما همه رو به زور تو سرش میز ببینید مشکلات ما اینجاست مشکلات ما اینجاست که ما روشنفکران ما متخص... تخصص کاری که میکنن ندارن اگر هم روزنامه نگارن ببینید ام... چیز دیگری که میخواستم بگم هیچ هم سر جای خودش نیست روزنامه نه. نگارن میخوان بشن رهبر انقلاب دندانپزشک‌اند، پزشک کرد، میشن تئوریسین انقلاب. هیچ کس نمیگه. من مثلا کارم فرض بگیرید که اینه که بیمار مداوا بکنم، پس اگر وارد مسائل سیاسی میشم، اگر میخوام در صحنه سیاسی کشورم فعالیت بکنم، حداقل برم ببینم چهار نفری که علمش رو دارن اونها چه میگویند و من روی مسائل تحقیق کنم. نه ما فکر میکنیم که همون نوادگان جلال آل دیگه بازگشت به خیشتر میکنیم. دموکراسی رو من لزومی نداره برم بخونم ببینم کی گفته دموکراسی چیه معنیش چیه. همون زمان چیز جلال آل احمد برمیگرد ما خودمون یه دموکراسی از خودمون در میاریم دیگه. خیلی آسونه <تصفح> <تصفح> کاری نداره خیلی آسونه اینو در میاریم. این این روابط ساده اندیشانه با دنیایی که اینقدر پیچیده شده دنیایی که اینقدر متنوع شده اینها باعث میشه که امروز روشن فکری در کشور ما به این فاجعه امروز رسیده که یکی میره مثلا در این تریبونهای خارجی سینه میدازه میگه این انقلاب یک انقلاب زنانه است زنها هستند که دارن انقلاب میکنن بله امروز در کشور ما زنها یک جایگاه خیلی مهمی دارن چرا به خاطر اینکه 44 سال تو سرشون نخورده پس اگر قرار رهایی به وجود بیاد از اینجا میاد ولی این اصلا دلیل بر این نیست که انقلاب مهسا یا انقلاب ملت قهرمان ایران ملت شجاع ایران یک انقلاب زنان است برای اینکه های بهبانی اصلا انقلاب نمیتونه زنان باشه ما می‌گیم
1: که ما راست
0: اصلا من تعجب کردم وقتی که یه نفر اصلا این خانم هایی که امروز مثلا شده رهبر انقلاب رفته بود تو یکی از این جاها توی این مجامعه گفته بود که این انقلاب زنانه است خب میخندن بهش یا مثلا تو همین فرانسه ما دو تا هنرپیشه داریم تیتر مجله نمیدنم کجا بود یه مجلی بسیار پرخانندهی زده بودن که همون اوایل با همه دعوا که شما حق ندارید بگید که این اتفاق یک قیامه این یک انقلابه بعدش هم اصلا قادر نبودن استدلال بکنن فقط با همه دعوا که شما باید بگید این چون من میگم انقلابه شما هم باید بگید انقلابه چون مردم ایران این حکومت رو نمی کافی نیست شما باید بتونید استدلال کنید ولی خب چون توان استدلال ندارد چون نمیدونم دارن در مورد چی حرف میزنن میان در بین خارجی ها بلغو در دست میگیرن یه مشت حرف های اشتباه میزنند باعث میشه که جهان غربی که اینقدر نسبت به این قیام دید مثبتی داشت همه امروز اصلا دیگه اونقدر چندان برش اهمیت نداره خب اینها حرکت‌های مردمی رو که در کشور به وجود میاد به انحراف میکشن با بیسوادی، با نادانی بدونی که سوال بکنن، بدونی که تلاش بکنن، بخونن آقلا چهار نفری که مینویسن و میدونن دارن چی میگن رو نگاه بکنن فقط چون یه بلنگویی دستشون افتاده میپرن وسط و داردار میکنن، حیاهو میکنن، فکر میکنن که با حیاهو کردن حیا با ببینید امروز ما در جایی نیستیم که با هیاهو کردن بتونیم پیش بریم. جهان غرب امروز از شما استدلال میخواد. اگر بلد باشید استدلال بکنید، میتونید حمایت دولت های غربی رو برای مردم ایران به دست بیارید و ما به این احتیاج داریم. برخلاف اون که بسیاری از این فسیل های پنج ی امروز توی کلاب ها و توی توییتر جهان دشمن ماج دشمن ماست خوشبختانه ما آقای دکتر مسائلی رو داریم که میره با استدلال با دنیا صحبت میکنه نامه مینویسه میگه به این دلیل به این دلیل به این دلیل شما باید این کار رو بکنید یا اجازه ندارید فلان کار رو بکنید دقیقا. نامه که آقای دکتر مسائلی مینویسه و در دنیا پخشش میکنه به گوش هموطنان ما نمیرسه مردم ما در جریان نیستن که ما با قوانین بین الملل چه کارها میتوانیم بکنیم. اپوزیسیون اوپوز... که نداریم ولی اپوزانت های ما یعنی مخالفینی که دارن در قرب انقدر هایوهوی میکنن سر سوزنی نمیدونن باید چیکار کار بکنن. وقتی هم دستشون میفته وقتی خارجی ازشون میپرسن خب ما چه کمکی میتونیم به شما بکنیم. جز جفنگ. جواب دیگری ندارند که به و خب اینها باعث میشه که باعث میشه که مردم ایران ناامید بشن مردم ایران احساس بکنن که تنها هستن و بعد یک سری دایناسورها هم که میرن بهشون میگن دنیا بر علیه ماست دنیا بر علیه ماست دنیا دشمن ماست نمیگن بهشون این افرادی که بلند دستشونه این پیرهای دیر که با فاند گرفتن زندگیشون میگذره نمیرن برای مردم ما توضیح بدن که ما از قوانین بین الملل استفاده نکردیم به نفع مردممون تخصیر خودمونه که ازشون استفاده نکردیم و کسانی که بلدن این کار رو بکنن رو بهشون تریبون نمیدیم بهشون بلنگو نمیدیم بهشون اجازه صحبت نمیدیم فقط اینها دارن همونطور که خودتون در اول برنامه گفتید و من در اینجا تموم میکنم در اول برنامه گفتید یه هستن. بی یهیاهو کارشون رو میکنن با دنیا ارتباط برقرار میکنن صداشون هم به جایی نمیرسه یه دم هستن دادار دودورشون گوش عالم رو کرده ولی تبل های تو خالی هستن های بهبهانی دقیقا. و این است که در داور
1: مشکل ما هموننا هستند نه یه ده واقعا دارن کار میکنن بی سر صدا شما نگاه کنیدین همین دو تا مطلب یا این سه مطلب آخری که آقای دکتر مسائلی مطرح کردن ما هم رو سایت گذاشتیم، از دوستانم خود آقای مسائلی هم خواستن، ما هم بارها خواستیم، آقا اینا رو دوباره شما بگیرید، خودتون دوباره اینا رو کپی کنید، بفرستید به همین رئیس سازمان ملل، هرچی این نامه ها بیشتر بره، موثرتره اینجور نیست که شما فکر کنید که اینا توجه نمیکنند. صد درصد مورد توجه قرار می گیره. مطالب به شرط اینکه از مسیر درست و اون سیرت خودشو طی کنه و وقتی شما یک موضوعی رو روش بیستی، پای فشاری کنی حتما موفق میشی. یکی دیگه از مصائب و مشکلات ما اینه که روی موضوع تمرکز نمیکنیم سر یه جا نمیستی. من همیشه این رو مثل پدک مثال زدم که آقا پتکو، اگر نگاه کنی با یه ضرب آهنگ بر یه نقطه میکوبه تا دیوار خراب میشه. یکی رو صفت نمیزنه، یکی رو شل بزنه، یکی رو بالا بزنه، یکی رو پایین بزنه. بر یه نقطه مرتب با یه ضرب آهنگ پودکو میکوبه دیوار میریزه. وگنه در غیر این صورت فقط شما کتوکولت خسته میشه ممکنه دیواری ترکی بخوره ولی دیوار نمیریزه. سر جاش استاده بنابراین ما نیاز داریم کار کنیم نیاز داریم اطلاع رسانی که داریم نیاز داریم که این حرفا رو ببریم بین مردم توضیح کنیم ما تنها هستیم ما خودمونو فقط داریم کسی با ما نیست ما بلنگوی ایران اینترنشنال نداریم ما همین ده قلیلی هستیم که اینجا هستیم و امیدواریم که از طریق شما مردم این حرفا توضیح بشه سخنان خانم دکتر شیرالی پخش بشه مردم بشنون ببینن تا آگاه بشن خانم خیلی از شما ممنونم ولی ما اینو اینجا خلاصه نمی کنیم. دعوت میکنیم از شما هفته آینده هم همین ساعت دوباره در خدمت شما باشیم تا بتونیم این گفتگوها رو همراه شما ادامه بدیم بازم ممنون سپاس و صد سپاس از همه مه و حضورت در برنامه و ممنون از این که شرکت کردی و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر از صمیم قدر آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر ممنون از شما خانم دکتر یعنی ممنون از دعوتتون آیه بهبهانی هست سپاس کذار از شنیدیم فرمایشات خانم دکتر معناز شیرالی رو امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست محق کنید و سایت میهن رو به دوستان معرفی کنید برای شما خوبان و نازنان نیست آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون بشه با تشکر از شما ممنون